1: Herzlich Willkommen zum APEX Social Podcast. Mein Name ist Maren Heiler und das ist die erste Folge im neuen Jahr, im Jahr 2023. Wahnsinn. Ich freue mich, die Marlene heute hier begrüßen zu dürfen. Hi Marlen, wie geht's dir? Hi Maren, danke für die Einladung. Mir geht's gut. Wie geht's dir? Oh danke. Du, mir geht's auch sehr gut. Ja, ich bin super, mir geht's super gut. Ich habe mir schon einen Kaffee gemacht heute Morgen, trinke gerade mein Wasser mit. Mit Zitrone und ja, alles gut bei mir soweit. Viel los, viel los im Start fürs neue Jahr. Mein Start hat ganz gut angefangen. Ich habe nämlich geheiratet, die Liebe meines Lebens und ich bin so glücklich und das ist jetzt ein neues Abenteuer. Ich weiß noch, als ich damals 2019 als Care Professional in die USA kam und die zwei Jahre, die ich hier war, habe ich einfach auch eine extreme persönliche Entwicklung durchgemacht und dann am Ende meinen jetzigen Mann wieder getroffen und die letzten eineinhalb Jahre waren wir in einer Fernbeziehung und jetzt haben wir gesagt, wir wollen unser Leben zusammenleben, wir heiraten und das haben wir gemacht und hatten eine ganz schöne kleine Strandhochzeit mit unseren Familien und so hat es ja einfach auch perfekt gestartet. Ich hätte es mir gar nicht schöner vorstellen können. Ja, wer hast, wie hast du denn gestartet ins Jahr 2023? Dir erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch. Ich finde es echt toll, dass dein Jahr so toll gestartet hat. Ähm,
0: mein Jahr hat auch super gestartet. Ich habe äh, direkt mal zu euch nach Miami kommen können, habe äh, eine Bahamas-Tour machen dürfen und äh, habe wieder unfassbar viel gesehen. Und das bereichert
1: mich immer total, so Reisen machen zu dürfen. Wow, ja. Die Bahamas, die sind ja auch echt nah an Miami und ihr seid mit einem Schiff runtergefahren, ne? Genau,
0: mit einer Cruise. Wir sind den ganzen Tag auf der Cruise gewesen, sind aber teilweise einfach nur auf dem Wasser gewesen und haben uns ja leiten lassen. Und
1: man sagt ja, die, auf den Cruises wird auch sehr viel gefeiert und getrunken und ich glaube <lacht> dass ihr euch davon leiten lassen habt, oder?
0: Ja, du auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, Doch, es war sehr lohnenswert, das Ganze. <lacht>
1: der Alkohol lohnt sich, ne? Vor allem, wenn du da so schön Capernia trinkst auf dem Sonnendeck im Whirlpool und gute Du, ich Bier
0: muss haben. ja gestehen, wir haben wir haben deutsches Bier gehabt, ne? Da geht ja nichts drüber Ich ja. habe irgendwann das deutsche Bier entdeckt und äh, habe dann auch nichts anderes mehr getrunken.
1: Ja, du hast du eigentlich auch schon deutsches Bier in Deutschland getrunken oder kam das jetzt erst?
0: Nee, ich bin total der Biertrinker, auch also zu Hause schon immer gewesen und war dann hier echt sehr traurig, äh, als ich realisiert habe, dass es hier mehr Wasser als Bier ist. Und freue mich dann immer, wenn ich vernünftiges hier
1: habe. Ja, ich finde, die IPAs, die sind echt so stark und die hauen mich auch ganz schön um. Also zwei IPAs oh, ja. ganz auf den Tischen rückwärts. Ja, ich sag's dir. <lacht> ja, ja. Also dann hatten wir beide einen sehr schönen Start. Ich hoffe auch, dass du als Zuhörer einen guten Start hattest. Und ja, es ist auch wirklich, ich muss das jetzt kurz hier sagen, weil ich bin so überrascht dass wir bald schon an der 52. Folge angekommen sind und wow. geplant war, dass wir ein Jahr durchziehen, also jede Woche eine Folge, 52 Folgen quasi aufnehmen und wir sind bald soweit und es ist wirklich wow, mindblowing irgendwie. Ich kann es gar nicht glauben, dass ich vor einem Jahr quasi angefangen habe, an dem Podcast hier zu arbeiten und so viele tolle Gäste hatte und so viele Themen, die einfach aktuell sind, die auf uns Care-Professionals ausgerichtet sind. Und ich habe mir damals, als ich 2019 in die USA gekommen bin, so sehr gewünscht, dass es da ein Medium gibt, auf das ich mich einfach so ein bisschen ähm, fallen lassen kann, wo ich zuhören kann, wo ich einen Erfahrungsbericht rausbekomme, wo auch die Themen, die für mich relevant waren als Care Professionals, wie Beziehungsaufbau, Freunde finden, Persönlichkeitsentwicklung, Selbstliebe, Kommunikation in schwierigen Situationen mit der Familie, aber auch das Studium und so viele andere Themen, wo ich einfach auch nochmal ein Dankeschön sagen möchte an jeden, der als Gast dabei war und an jeden, der hier zuhört und ich hoffe wirklich, dass ihr einen Mehrwert rausfindet. Ich bekomme immer wieder so süße Nachrichten auf Instagram. Es freut mich so sehr zu sehen, dass ihr das gerne anhört und dass ihr einfach auch ein Teil davon seid. Und das ist eigentlich auch mein persönliches Ziel, weil mein Ziel war immer, dass ich die Kommunikation offen halte, so einen Raum gebe für Themen, die für euch aktuell sind, egal ob die sich für euch in der Situation positiv anfühlen oder negativ anfühlen. Ich denke, das gehört beides dazu. Und ja, das ist einfach wirklich, wie ich habe schon gesagt, ich muss nochmal sagen, mein Plan für mich, dass wir wirklich 52 Folgen fast haben. Und ich freue mich auch auf die nächsten Folgen. Aber heute sprechen wir über den Betreuungs- und Förderungsplan von Apic Social. Die letzten zwei Folgen gab es dafür schon eine Einführung, wo die Victoria als Verhaltensspezialistin und ABA-Therapeutin oder Spezialistin erklärt hat, wie das ganze Dokument aufgebaut ist. Und ich freue mich, Marlene, dass du uns heute einen realistischen Einblick gibst in deine Arbeit. Wir wünschen uns, dass mehr Kabelverschnitts diesen Plan benutzen und wir werden jetzt zehn Fragen durchgehen und du wirst genau der, also auch Gründe hier raushören, wieso der Plan für deine Arbeit unterstützend ist und deine Arbeit gut dokumentieren kann und du auch Fortschritte siehst. Ja, fangen wir einfach mal an mit der ersten Frage, oder? Sehr gern, auf jeden Fall. So, die meine erste Frage an dich ist, findest du, der Plan hilft in deiner alltäglichen Arbeit?
0: Absolut, ja. Der Plan gibt mir Struktur, mir, meinem Kind und meiner Gastfamilie. Also,
1: er ist super. Ich de denke, das ist auch was, was so fundamental ist. Du musst Absolut. eine gute Struktur haben, gerade wenn du mit Kindern arbeitest, die mit einem Autismus kommen. Ist ja die Struktur und die Routine so das A und O und wenn du sagst, okay, da habt ihr auch eine Struktur, wo die Familie und du zusammenarbeiten kannst, ist es auf jeden Fall hilfreich. Nächste Frage ist, wie sieht es mit der Kommunikation aus für den Plan? Wie kommunizierst du die Ziele, die ihr euch am Anfang stellt und von wo kommen die Ziele? Und wie kommunizierst du das mit der Familie? Wie machst du das?
0: Du hast am Anfang einmal ein Gespräch mit der Viktoria und mit den Gasteltern und da werden einmal erstmal alle Ziele besprochen. Also meine Gastmutter, die hatte sich einige Ziele äh, aufgeschrieben, ich hatte mir einige Ziele, einige therapeutische Ziele aufgeschrieben und äh, da haben wir so nach und nach unseren Weg gefunden, so einen Zielplan zu schreiben und die Viktoria, die hat uns dann quasi Strategien mit an die Hand gegeben, Aktivitäten mit an die Hand gegeben, ganz tolle Beispiele, an die ich auch teilweise gar nicht sofort gedacht hätte und den Plan, den haben wir für uns dann nachher ausgedruckt und haben den quasi mit an unsere Wand, wo alles, was wichtig ist, hängt, <lacht> gehängt. Und ja, genau, da gehen wir dann zwischendurch mal durch, damit wir den Überblick behalten. Was ich total gerne mache, ist, wenn ich ähm, ein Ziel bearbeite, dass ich den Eltern das nachher rückmelde, melde, sei es am, am Tisch zusammen oder sei es zwischendurch mal, dass wir sagen, hey, wir haben gerade das und das gemacht und äh, mein Kind hat das und das geschafft und mich macht es immer wieder so unfassbar stolz zu sehen, was mein Kind für Fortschritte macht und es freut mich aber auch zu sehen, dass mein Kind realisiert, dass er sich selbst überwinden konnte und Dinge machen konnte oder auch wie meine Gäste, Gasteltern sich ähm, darüber freuen, ja, hat für alle total mehr Mehrwert. Ja,
1: das hört sich auch so an, als also gerade wenn du zurückkommst mit einem Ziel oder mit einem Fortschritt oder mit einem Update, wie eure Arbeit momentan läuft und was der letzte Fortschritt war, dann ist es ja auch sowas ganz Schönes, weil ihr feiert ja den Fortschritt und ich denke, das ist auch ein ganz großer Punkt, nicht nur in dem Betreuungs- und Förderungsplan, sondern auch in allem, was wir machen, dass wir immer wieder uns erinnern müssen, dass wir unsere eigenen Fortschritte und die Fortschritte unserer Kinder Zelebrieren und feiern und hochheben und die auf einem Thron setzen und wie Cheerleader sind und die anfeuern und sagen: Hey, cool, guck mal, was du gemacht hast. Das ist so gut, weil das ist das, was unser Gegenüber natürlich empowert. Und eine positive Rückmeldung gibt dir extrem viel Kraft und auch Energie weiterzumachen, weil natürlich sind es auch Ziele, die Arbeit, ja, wo Arbeit dahinter steckt. Ne?
0: Absolut, Für, ja. Das hilft mir auch total alltäglich, nochmal anders die Sachen zu reflektieren. Ich meine, ich habe meine Kinder einmal bis zweimal die Woche in der Therapie und ich arbeite viel auf der Wahrnehmungsbasis, auf der, mein Ding mit sensorischer Integration, graphomotorischen ähm, Schwerpunkten, Teilmotorik, Gruppmotorik, was auch immer. Ähm, aber diese alltäglichen Sachen wie ähm, das Potty-Training oder sowas, das machen wir in der Ergotherapie ja gar nicht so sehr, das ist ja, oft auch ähm, eher die Arbeit von Erzieherinnen oder pädagogischen Fachkräften. Genau, also da finde ich, ähm, hat es mir total geholfen, nochmal zu zeigen, wo du rangehst, wie du rangehst, ähm, was, dir, was für Skills dir
1: helfen, um die Ziele zu erreichen. Genau. Ja, Ganz kurz zu dem Thema Potty-Training einfach. Ich trage das kurz auf, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob das jeder weiß, was das bedeutet. Potty-Training ist einfach Toilettentraining und in der genau ist ja das größte Ziel, nach dem jeder arbeitet, und ich denke auch in der Therapie, aber ich bin selber keine Therapeutin, deswegen kannst du mich da auch gerne verbessern. In der Pädagogik ist das größte Ziel, dass wir das Kind in dem jetzigen Stand so gut wie es geht darauf vorbereiten, dass es als erwachsener Mensch selbstständig im Leben zurechtkommt. Und okay. gerade wenn wir Kinder haben mit Special Needs, ist das ja ein riesengroßes Ziel. Und es fühlt sich oft unerreichbar an. und Man sieht aber, dass kleine Schritte eben eine große Veränderung auch machen. Viele kleine Stufen, die du langsam nach oben gehst, jeder in seinem eigenen Tempo, vom Lernen, vom Fortschritt, auch mit sehr viel Geduld und Unterstützung. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz großer Mehrwert von diesem Plan, dass du Stück für Stück dokumentierst, was die Schritte sind. Wenn du fertig bist mit deinem Care Professional, ja, kannst du auch noch mal auf das erste ausgedruckte Blatt schauen und das erste, die ersten Ziele anschauen und dann am Ende dein letztes Blatt quasi und die letzten Ziele anschauen und du hast richtig verbildlicht, was du denn alles geleistet hast mit dem Kind in der Familie. Und ich denke, das ist auch so eine richtig große Motivation für dich selber. Du könntest ja die Dokumentation für dich selber benutzen, um einfach auch dich wieder daran zu erinnern was du alles geleistet hast. Willst du das alles, was du gemacht hast, mit in Erinnerung behalten und in Deutschland daran an anknüpfen oder auch für die Zukunft benutzen in anderen therapeutischen Einrichtungen? Ja,
0: klar. Also nutzen auf jeden Fall, vor allen Dingen, weil es mir halt eben im Verständnis hilft. Ähm, also ich, ähm, ich habe ein besseres Verständnis den Eltern gegenüber, wenn etwas nicht klappt oder sowas. Aber ich werde es natürlich auch nutzen, es ist ein großer Vorteil zu sagen, in einem Vorstellungsgespräch zu sagen, hey, ähm, ich habe nach diesem Plan gearbeitet und ich habe alltäglich ein Kind unterstützen können, was ich in der Therapie ja eigentlich gar nicht so habe. Also definitiv, das werde ich einbringen, ja. Sehr schön.
1: Weil ich habe mich damals gefragt, als ich von dem Plan gehört habe und ihn das erste Mal durchgesprochen habe mit Victoria, was du nachher auch für einen Mehrwert auf die Dauer hast für dich selber und ich habe sie das auch gefragt und das war ihre Antwort und ihr, ihr Anliegen auch, dass, dass du als Care Professional und als Fachkraft davon eben auch lang, lange profitieren kannst von diesem Plan und einfach auch dieses Dokument hast, das du vorzeigen kannst. Ne? Also der Plan ist nicht nur für die Familie, sondern der Plan ist auch für dich selber. Und du hast ja schon beantwortet, dass du das auch für dich selber quasi nutzen könntest und so einen Betreuungs- und Förderungsplan wahrscheinlich nicht für dich selber benutzen kannst, aber ein Zielverfolgungsplan daraus entstehen könnte für deine eigene Entwicklung. Und das ist auch mal eine nächste Frage, die du schon gut angeschnitten hast. Denkst du, dass es dich auch bereichert hat? In, zu sehen, wie du dich entwickelst?
0: Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, dass ich jetzt noch mal ganz anders an Dinge rangehen würde, als ich es vor einem halben Jahr gemacht habe. Ich finde es immer spannend, wenn man sich den Monat vorher nochmal anschaut oder die Monate vorher und schaut, hey, wie war denn das überhaupt? Ähm, wie hat denn das geklappt? Und du siehst oftmals, hey, äh, das hat so und so gut geklappt oder nicht gut geklappt und du reflektierst dich ja auch oft und merkst, hey, ja wenn du es jetzt vielleicht anders gemacht hättest, wärst du jetzt schon an einem anderen Punkt. Aber das heißt ja nicht, dass ich das nicht jetzt ändern kann. Deswegen er ist definitiv sehr hilfreich für die eigene Reflexion
1: auch. Ja, gerade wenn wir in der Therapie oder in der Pädagogik arbeiten, geben wir ja kontinuierlich, du bist ja kontinuierlich am Unterstützen von einer dritten Person, und ich denke, das ist so fundamental wichtig, dass wir uns selber nicht vergessen ne? in dem ganzen Plan und dass wir uns selber auch wirklich, wie du schon gesagt hast, reflektieren, analysieren und unsere eigenen Fortschritt einfach auch zelebrieren und teilen und sagen, okay, wow, ja, ich bin nicht mehr die Person, die ich damals war, als ich ausgereist bin in Deutschland, denn dazwischen ist so viel passiert, das mich einfach so extrem in meiner Entwicklung gepusht hat und geprägt hat. Und gerade wenn du kontinuierlich gibst, musst du ja auch dir selber ganz, ganz viel wiedergeben und ganz viel Wertschätzung für deine eigene Arbeit geben, dass du in der Balance bleibst.
0: Ja, ich finde es auch immer schön, wenn man das von den Gasteltern nochmal wieder gespiegelt bekommt und die äh, einem auch nochmal sagen, hey, das war jetzt wirklich richtig gut oder so. Ja. Ähm, das ist, auch immer,
1: ja. ist es auch so, dass, es, dass die Gasteltern dich besser verstehen seitdem du mit dem Plan arbeitest. Also du hast ja einfach ein Medium, wo du sagen kannst, hey, guck mal, das sind die Ziele und daran arbeiten wir. Und die Eltern, die sehen den Prozess in deiner therapeutischen und pädagogischen Arbeit. Und denkst du, die schätzen das Wert, also die schätzen das Mehrwert, wie wenn du das nicht dokumentieren würdest?
0: Ich glaube, dass die regelmäßige Reflexion und das Gespräch mit den Eltern, mit den Gasteltern sehr wichtig ist. Und dass sie das wirklich sehr wertschätzen, ob das jetzt in schriftlicher Form ist, ob das jetzt in mündlicher Form ist. Ähm, aber man merkt schon, dass du nochmal einen Rückgrat hast, wenn du sagen kannst, hey, äh, ich finde es, glaube ich, sinnvoll, wenn wir das so und so machen, weil das und das, damit wir das und das erreichen, weißt du? Und ich habe ganz tolle Gasteltern, die aber auch sehr daran interessiert sind, das Gastkind zu unterstützen und versuchen auch wirklich in jeder Art und Weise unterstützend zu wirken und wenn sie halt eben merken, dass irgendwas nicht so klappt, äh, wenn ich sage, hey, ähm, habt ihr Lust, das zu verändern, mal was anderes auszuprobieren, dann sind sie total offen und sagen, ja, okay, dann lass uns das mal so ausprobieren, vielleicht klappt das besser.
1: Ja, gerade, ich weiß, dass auch um, Care-Professionals immer wieder das, das Problem haben, dass sie nicht Berufung arbeiten, wie sie das aus Deutschland gewohnt sind und hier einfach auch sehr viel Alltagsarbeit machen, wie zum Beispiel Potty-Training. Das ist nichts, was du normalerweise in, in einer Therapie-Session machst in Deutschland. Ne? Und diese Richtig. ganze Alltagsunterstützung unterstützung kommt, kommt dir vielleicht am Anfang auch so vor, als wärst du nicht in deiner Berufung, aber dieser Plan unterstützt es einfach nochmal trotzdem in deiner Berufung zu bleiben und sehr zielorientiert voranzugehen. Marlene, hast du ein ja. Beispiel für uns, dass du dass du einmal vorstellen möchtest, wo du so sagst, okay, von der Zielverfassung, wie kamst du zu dem Ziel, was sind die Interessen des Kindes, bis, wie setzt du das um und was war der Fortschritt in dem Plan?
0: Sehr gerne. Ich habe ein äh, Lieblingsziel in unserem Plan tatsächlich. Äh, das ist das Nutzen von öffentlichen Toiletten. <lacht> mein Kind hat total die Angst vor Handtrocknern ähm, und vermeidet es deswegen, auf Toiletten zu gehen, auf öffentliche Toiletten zu gehen. Was aber total schlecht ist, wenn wir jetzt äh, meinetwegen nach Colorado fahren, dort Urlaub machen. Wir fahren nämlich überall hin, wir können nicht fliegen, wegen dem Gastkind. Und ja, wenn er dann mal eben, keine Ahnung, sechs, sieben, acht, neun Stunden nicht zur Toilette gehen kann, dann ist es natürlich einfach total unangenehm für jeden und für das Kind ähm, auch irgendwo schlimm, weil er irgendwo aufhört, irgendwann aufhört zu trinken und ähm, auch irgendwann knatschig wird oder so. Also es ist für keinen angenehm, deswegen ist es ein sinnvolles Ziel, was erreicht werden sollte. Ähm, und wir sind so angefangen, dass wir in die Toilette, oder ich bin mit ihm, äh, wir sind in Target und Walmart angefangen. Ähm, wir sind in Target angefangen, weil da gab es keine Handfeier. Und es war am Anfang total das große Drama. Wir sind hingegangen, das war auch kein Problem, das hat er mitgemacht. Und dann habe ich die Tür aufgemacht und er ist mir sofort weggelaufen. <lacht> genau, und wir sind dann ganz kleinschrittig gestartet. Wir haben gesagt, hey, stell dich doch erstmal vor die Tür. Das hat er gemacht, beim nächsten Mal haben wir dann gesagt, hey, ähm, magst du vielleicht mal die Tür aufmachen oder hey, magst du erstmal nur reinschauen? Kannst du vielleicht einen Fuß reinstellen? Kannst du dich ganz reinstellen? Kannst du dich für ein paar Sekunden reinstellen? Du steigerst das wirklich ganz kleinschrittig und du passt es auch wirklich jedes Mal aufs Neue an. Ich habe Situationen, da stehe ich 20 Minuten mit ihm davor, weil er wirklich äh, sich bestimmte Dinge nicht traut, aber ich weiß, er schafft es. Und es gibt auch Dinge, wo er wirklich nur zehn Sekunden vorsteht und das dann direkt macht. Und er weiß, ich finde es wichtig, dass man irgendwo ähm, rückhalt irgendwo mietet, aber auch sagt, wir müssen das jetzt machen, wir können nicht gehen, bevor wir es nicht gemacht haben, ähm, weil, naja, dann würdest du dem Kind ja irgendwie mehr Push geben und er würde drei Schritte zurück machen und er würde seinen Willen in die Richtung bekommen und Vielleicht willst du das Ziel nicht erreichen. Du musst die Ziele schon so anpassen, dass sie äh, erreichbar sind. Aber du musst da auch so ein bisschen die Handhaltung haben und sagen, hey, das müssen wir jetzt leider gerade mal durchziehen. Aber dann hast du auch eine Woche Ruhe, weißt du? Also ich habe jetzt, ähm, wir sind jetzt mittlerweile tatsächlich so weit, dass wir ähm, den Target, die Toilette, die konnten wir relativ schnell benutzen. Das war halt kein Problem. Das Problem war dann eher in Walmart, als die Handdryer dann dazu kamen. Jetzt mittlerweile ist er so: Er macht das Ding an. Er findet es nicht unbedingt toll, aber er macht es an. Er geht in die Toilette, in die Toilette rein. Und wir sind sogar so weit gewesen jetzt letzte Woche, dass wir ähm, zu einem anderen Walmart gefahren sind, eins, was er nicht kannte. Er ist dort reingegangen. Er hat die Tür zugemacht, hat sich hingesetzt, hat Pipi gemacht, hat seine Hände gewaschen, hat sie dann abgetrocknet mit, dem, mit einem Paper Towel, was vollkommen okay ist. Für mich mir ist es ja nur wichtig, dass er die Toilette benutzt, nicht unbedingt, dass er den Handtrockner benutzt, weil Hände abtrocknen kann also wieso? Irgendwie anders. Aber ähm, genau, also wir machen unfassbare Fortschritte und äh, es macht mich jedes Mal wieder so stolz, wenn ich ihn sehe und ähm, weil er selber halt auch so stolz ist. Wir gehen dann dort raus, <lacht> schon mal so verlustig, wir gehen dann aus den Toiletten raus und er feiert es selber immer und sagt immer, ähm, er sagt ihm immer seinen Namen und sagt immer, was er gemacht hat und man merkt immer, wie stolz er ist und wir gehen dann durch diese ganzen Einkaufsläden und wiederholen das sehr lautstark ja. und es super lustig, die Leute gucken uns immer an, als hätten wir nicht alle Latten am Sound, haben wir definitiv auch nicht, aber <lacht> es ist einfach toll.
1: Ja. Auch zu sehen, dass ihr euch dann selber danach so feiert und das wäre auch die nächste Frage gewesen, was ist dann das Belohnungssystem, mit dem ihr arbeitet?
0: Ähm, also ich glaube erstmal die Freude danach, das äh, für ihn erstmal geschafft zu haben. Ich sage ihm auch ganz klar, hey, schaffst du das jetzt? Dann hast du eine ganze Woche Ruhe oder so und so viele Tage Ruhe. Und ich sage aber auch, hey, schaffst du das jetzt nicht? Dann müssen wir das leider morgen nochmal machen. Was für ihn, er versteht das ist für ihn total die Motivation, das dann zu schaffen. Er braucht vielleicht eine Minute länger, aber er macht es. Und ich, man spürt ja irgendwann auch, kann das Kind das schaffen oder kann es das nicht schaffen? Ja. deswegen ist das so wichtig, da irgendwie individuell drauf einzugehen. Das dazu, und was wir auch machen, ähm, er hat sonst zweimal die Woche, wo er eine Chocolate-Milk mit Morsels, also mit so Schoko-Drops äh, haben darf. Und wenn er das dann irgendwelche Ziele richtig gut schafft, dann sage ich, hey, komm, mach mal mal eine Ausnahme. <lacht> Kannst du heute auch noch eine haben? <lacht> Oder dass er mit seinem Leaf-Blower spielen kann. Da freut er sich dann auch immer drauf, äh, wenn man sagen, hey, wenn du das jetzt geschafft hast, dann können wir mit dem Leaf-Blower spielen. Dann ist er meistens doppelt so schnell. <lacht> ähm, Genau, das ist ein paar Motivien für ihn.
1: Ja, klasse. Ja, bei den Zielen ist ja auch, wie du schon gesagt hast, ich wiederhole einfach nur ganz kurz, dass man die Ziele immer ein bisschen darüber ansetzt, was das momentane Können betrifft und ja. so, dass sie auf jeden Fall erreichbar sind mit genau. der, die du von außen gibst. Bis es dann zu dem Punkt kommt, dass du deine eigene also die Unterstützung zurückfahren kannst und das Kindes auf die selbstständige Basis macht. Und wenn du das dann erreicht hast und es funktioniert selbstständig, dann kannst du wieder das nächste Ziel ein bisschen höher setzen. Und das ist auch, genau. der, wie der Betreuungs- und Förderungsplan funktioniert. Und ist sehr schön, dein Beispiel ist sehr beeindruckend und wirklich auch ein sehr großer Schritt. Ich denke, das kann hier jeder, der zuhört, unterschreiben, was das für ein großer Schritt ist, wenn du in das Alltagstraining gehst und wenn du Sachen in der Öffentlichkeit trainierst, egal ob das jetzt sei, über die Straße geht laufen ist oder zu warten, bis die Ampel grün wird oder hier gibt es ja keine Ampel, aber das Männchen dann kommt und so weiter und so fort und ja, ich hatte auch so ein Erlebnis mit meinem letzten Hauskind und da ging es darum, über einen großen Stein, also von einem großen Stein bei unserer Spaziergehenrunde runterzuspringen. Und wir haben das auch jedes Mal wieder geübt. Er wollte das auch machen. Es hat teilweise 20, 30 Minuten gedauert, bis er dann auch wirklich runtergesprungen ist. Und irgendwann waren es auf einmal nur noch 10 Minuten. Und irgendwann waren es auf einmal nur noch 5 Minuten. Und ich musste ihm keine Hand mehr geben. Und diese Alltagssituation auch zu Meistern gibt ja auch dem Kind eine extremen Power und so eine... Selbstbewusstsein, Selbstbewusstsein ja. Liebe für sich selbst zu realisieren, dass man Sachen machen kann, die man sich davor selber vielleicht nicht zugetraut hat. Ja. Hast du ein Ziel, das, das durch den komplette durch deine komplette Zeit durchgeführt? Wird? Alle. Oder hast du mehrere Ziele? Was sind die genau. Meilensteine? Was sind so die verschiedenen ähm. Ziele?
0: Ich habe tatsächlich fünf Ziele, ähm, die wir am Anfang festgelegt haben. Und fünf Ziele, die wir jetzt durchgehend fortführen, die mache ich alle immer mal so nebenbei. Also sowas wie das Toilettentraining, das ich mache, das mache ich, weiß nicht, ein, zwei, manchmal ist auch dreimal die Woche nötig. Das machen wir dann. Oder wir haben ein Ziel, dass er sich mehr am Alltag so ein bisschen beteiligt, äh, heißt Dishwasher ausräumen oder seine Wäsche selber machen. Das machen wir dann einmal die Woche. Also so ganz viele Ziele, die du leicht nebenbei laufen lassen kannst. Oder sowas wie... Andere Menschen grüßen, das kann man ja auch im Alltag einfließen lassen, dass man sagen kann, hey, wenn wir spazieren gehen, ähm, ich muss ihn im Moment noch daran erinnern, dass er die Person grüßt. Aber manchmal hat er Tage, da guckt er die Menschen an und sagt Hallo und ich bin dann immer total verwundert, ich freue mich total. Generell laufen die Ziele eher nebeneinander her und wir haben die meisten Ziele tatsächlich auch abgeschlossen. Heißt, man könnte sich demnächst mal wieder zusammensetzen und überlegen, hey, was steht denn jetzt noch an, was ähm, sind die nächsten Ziele? Und ich glaube, meine Gastma, die hat da äh, immer auch mein Gast selbst, beide, die haben da immer beide äh, total tolle Ideen, ähm, die wir dann zwischendurch mal mit einfließen lassen. Sowas wie Anfang des Jahres haben
1: wir gesagt, hey, jetzt starten wir mal mit einer elektrischen Zahnbürste. Also,
0: also ähm,
1: genau. Wow, das ist ja interessant. Also fünf Ziele, die nebeneinander herlaufen. Jeder, ja, das ist ja auch so ein, so ein flexibles Dokument. Wir haben jetzt dein Beispiel, aber natürlich für jeden, der jetzt gerade zuhört, dein. Dein Betreuungs- und Förderungsplan wird natürlich auf dein Hauskind angepasst und auf die familiäre Situation. Meine nächste Frage ist: Arbeitest du mit dem Zielen zusammen in Kooperation mit der Schule oder mit anderen therapeutischen Einrichtungen? Ja, da muss ich gestehen, dass ich das leider nicht mache. Ja. <lacht> ähm, also wir haben halt auch viele Dinge,
0: die man nur im Alltag zu Hause trainieren kann. Das ist Punkte Nummer eins. Ich ähm, arbeite aber mit der Gymnastik zusammen. Also ähm, ich schaue mir da ähm, einmal die Woche das mit an und bespreche mit dem Therapeuten auch teilweise, ob er Dinge machen kann, die ich nicht machen kann weil ich einfach die Medien nicht habe oder weil er vielleicht auch nochmal andere Ideen hat oder so. Und dem arbeite ich schon sehr nah zusammen, aber halt mit den Ergotherapeuten in der Schule oder so, äh, da leider eher weniger. Das ist leider eher geschlossen. Mhm. Ja, das aber auch okay.
1: Ja, das ist ein, ich wollte das einbringen, weil ich denke, das, das ist auch sehr flexibel, kommt auf die Situation drauf an und kommt auch auf die Ziele der Schule drauf an. Aber es ist einfach auch interessant zu wissen, dass jede Einrichtung gerade Schule, Schulen, die eigenen Ziele hat und dass, wenn du mehr in die Kooperation, als, ich rede jetzt zu dir als Zuhörer, wenn du als Zuhörer mehr in die Kooperation mit den Einrichtungen gehen könntest, wäre das auch ein gutes Dokument, dass du mal zu einem Gespräch mit den Lehrern mitbringen kannst und mal so vorstellen kannst, Hey, was, an was arbeiten wir zu Hause, was sind unsere Ziele zu Hause und die können ihr dann die Ziele für die Schule widerspiegeln. Und wenn man wenn wenn es möglich ist, könnte man ja die Ziele aufeinander anpassen, sodass die Schule weiß, an was ihr arbeitet und du weißt, an was die, die Schule arbeitet und sich da auch immer wieder besprechen, was gerade momentan Thema ist. Ich habe das ganz viel gemacht in Los Angeles mit in meiner mhm. ersten ähm, Hausfamilie und es hat ähm, eine sehr gute positive Rückmeldung gehabt, weil auch die, die Lehrer wussten und die Therapeuten, da ist jemand zu Hause, der die Ziele im Alltag umsetzt. Und natürlich haben sich dann auch die Fortschritte verbessert in der Schule, weil einfach so ein 360-Grad-Zusammenarbeit ähm, entstanden ist. So, deine ähm, nächste Frage. Wir haben ja jetzt schon darüber geredet, dass das ähm, Dokument flexibel angepasst ist. Wie flexibel ist denn das Dokument für dich? Wie oft änderst du Sachen, ne? Und unter welchen Voraussetzungen änderst du die Sache? Ne? Oder passt du die Ziele auch wieder an?
0: Ja, total. Zum Beispiel bei Erreichung von Zielen. Ähm, da muss man meistens ja gar keine Weiterführung dokumentieren, wenn du weißt, es läuft weiter. Also ich ähm, bringe die Sachen trotzdem zwischendurch immer mal im Alltag noch mit ein. Aber ähm, sie sind halt meistens dann integriert und müssen nicht so weitergeführt werden. Oder was man auch hat, äh, wenn du Rückschritte machst, ähm, auch das kann man dokumentieren und sagen, hey, äh, das und das hat gerade nicht so gut geklappt. Ich hatte mal eine Sache, da habe ich äh, Victoria geschrieben und habe gesagt, hey, ich äh, weiß gerade irgendwie nicht weiter, ähm, irgendwie funktioniert das hier gerade alles nicht so ganz, hast du mal Zeit, können wir mal telefonieren. Und äh, sie hatte wirklich, glaube ich, noch am selben Tag Zeit und hat ähm, sich das alles angehört und hatte auch nochmal andere Tipps, als hat total, total geholfen. Also manchmal hilft es auch, einfach mal noch jemanden im Rückhalt zu haben, der sagt, hey, ist, ist es okay, Rückschritte zu machen? Dementsprechend auf jeden Fall, das Ganze ist anpassbar.
1: Sehr schön, danke für die ganzen Fragen. Meine letzte Frage ist immer, was ist denn dein Tipp an jemanden, der jetzt noch nicht damit arbeitet? Mein großer
0: Tipp ist, es ist absolut okay, Rückschritte zu machen, wenn du ähm, anfängst, mit dem Plan zu arbeiten. Und manchmal musst du halt überlegen, dass die Ziele oder die, die Erfolge, die du danach hast, auch oftmals besser sind, wenn du erstmal Rückschritte machst, aber dass du im Kopf hast, dass die Beziehung zu deinem Kind immer das Allerwichtigste ist, dass du halt nicht sagst, hey, das müssen wir jetzt heute erreichen, weil das ist das Ziel heute, sondern auch sagst, hey, ich arbeite hier mit einem Kind, das gerade Angst vor etwas hat, dass man einfach flexibel darauf eingeht und sagt, okay, dann dauert das jetzt halt einfach mal zwei Wochen länger. Also da wird kann sich keiner ein
1: Bein vom Brechen und äh, ich glaube das ist ganz wichtig. Ja, schön dass du das auch sagst, denn das ist eigentlich auch was was wir am Anfang gar nicht gesagt haben, dass so ein Ziel und also so ein Betreuungsplan wirklich nur funktionieren kann, wenn du eine Beziehung hast zu dem Kind, denn du bist ja in der Position der des Supporters, des Cheerleaders, der Sicherheitsperson, du bist ja die Safe Person in jedem Schritt, den ihr zusammen macht bis das Kind versteht, dass es auch in sich selber sicher ist und es sein eigenes Selbstbewusstsein aufgebaut hat. und Gerade auch der Beziehungsaufbau kann ein ganz, ganz großes Ziel sein, wo ihr zusammen ja. daran arbeitet. Ja. Sollte das erste Ziel sein, denke ich mal. Meistens. <lacht> ja, sollte auf jeden Fall sollte auf jeden die
0: Basis.
1: Grundbasis. Ne? Du, kannst nur, genau. du kannst nur mit jemandem erfolgreich zusammenarbeiten, wenn ihr euch gut versteht, wenn die Foundation da ist, wenn das Vertrauen da ist, wenn die Sicherheit im Raum steht. Ja. Sehr schön. Marleen, vielen Dank für deine Erfahrung und für ja, all deine Tipps und deinen, deine Insights in die Arbeit. Sehr gerne. Ja, super. Wenn du als Care Professional jetzt sagst, okay, ich möchte auch mit, ich hätte das vielleicht auch schon früher machen sollen oder ich weiß, dass ich es ähm, machen sollte, aber ich weiß nicht wie, dann Wende dich an die Victoria. Die Victoria ist eine 1A-Verhaltensspezialistin, die dir einfach auch yeah. dabei helfen kann, in die Umsetzung zu gehen, auch dabei helfen kann, in die Kommunikation mit der Familie zu gehen und dir auch Feedback und Ideen an die Hand gibt, wie du damit anfangen kannst, sowie auch im Prozess, wenn du schon im Prozess bist und du sagst, hey, vielleicht sollte ich da einfach mal noch mal jemand dritten von außen drüber schauen lassen und ein bisschen das Ganze verfeinern oder im Alltag geht es irgendwie unter, wie kann ich das dann besser einfließen lassen. Melde dich auf jeden Fall bei deiner ACD oder direkt bei Victoria und Apex Social steht dir auf jeden Fall da zur Seite, damit du auch deine Dokumente ähm, gut ausfüllen kannst und einfach in deinen Alltag flexibel einbaust.
0: Vielleicht kann ich auch nochmal kurz was dazu einbringen. Ich finde, es klingt so ganz schlimm, wenn man sagt, man hat einen Plan, den man regelmäßig ausfüllen muss und hier und da. Das ist tatsächlich nicht so. Also der Plan, der nimmt nicht viel Zeit an und er ist super einfach gestaltet, also super flexibel. Deswegen, ich kann wirklich nur jedem ans Herz legen, sich damit auseinanderzusetzen, Aber vor allen Dingen, wenn man Ziele mit dem Kind erreichen möchte.
1: Ja. Und dann ist auch noch von meinem Herzen kommt das, was ich ganz stark gelernt habe aus meiner eigenen Erfahrung als Care Professional, dass du dich selber dir selber widmen musst mit deinen eigenen Zielen und mit deinem mit deinem wo du hin möchtest und ich würde Herz legen Fang ein Journal an, schreib deine, schreib deine Ziele für dich selber auf, für deine eigene Entwicklung. Ob das jetzt ist, dass du dein Englisch verbessern möchtest oder dass du mehr reisen möchtest oder dass du besser in die Kommunikation reingehen möchtest mit der Familie. All diese Ziele kannst du natürlich für dich selber auch aufschreiben und du kannst zum einen den, den, in eine Art, förderungsplan benutzen für dich selber aber du kannst dich natürlich auch noch mal mit victoria über deine eigene entwicklung austauschen und deine eigenen ziele mit ihr durchsprechen und mit freunden oder mit der familie oder einfach nur mit dir selber aber nimm dir zeit für dich und deine eigene entwicklung ich weiß ich habe es am anfang schon gesagt aber es ist so wichtig dass wir wenn wir geben und unterstützen uns selber auch die unterstützung geben für uns selber und die zeit und ich habe gestern an einem Projekt angefangen zu arbeiten, wo es ganz viel um ähm, Geduld geht und um, um ein Zeitverständnis für jeden einzelnen Menschen und ich habe so eine kleine Sache, die ich glaube, ich am Ende einfach kurz teilen möchte und zwar B. sei geduldig mit dir selber. Jeder Mensch lebt in seiner eigenen Zeitzone und jeder Mensch lernt und entwickelt sich in seiner eigenen Zeitzone. Und es ist völlig in Ordnung in dem Pace, in dem du dich fortbewegst oder in dem du gerade stehst und in dem du bist. Ist Zeit ist etwas ganz, ganz Wertvolles und du darfst dir selber die Zeit für deine eigene Entwicklung geben. Und es ist was, wirklich, was, was ich gelernt habe, weil wenn man hier in den USA ist, du bist in einer neuen Situation, du musst dich erstmal zurechtfinden und es ist in Ordnung, in deinem eigenen Tempo voranzugehen. Lass dich nicht unterdruckt setzen, denn jeder mensch wie gesagt spielt in seiner eigenen zeit vielen dank für den podcast wenn dir die folge gefallen hat dann lasst es uns wissen wir freuen uns immer über eine fünf sterne bewertung auf apple podcast auf spotify auf unserer homepage auf youtube wir sind jetzt auch mittlerweile ähm, auf youtube und du kannst unsere podcast folgen auf youtube anhören und ich freue mich wenn ihr nächste woche wieder einschaltet einen guten Start in das Jahr 2023 und jeder, jedes Jahr, jeder Beginn von jedem Jahr ist auch so eine Zeit, wo du dich wieder hinsetzen kannst und deine eigenen Ziele für das Jahr, deine Vision für das Jahr ausformulieren kannst. Und ich wünsche mir für dir, für dich, dass du dir heute oder morgen die Zeit nimmst, um dich hinzusetzen und mal aufzuschreiben: Wie hast du dich schon entwickelt, seitdem du hier bist oder in der Vorbereitung, in dem ganzen Prozess? Und wo möchtest du hingehen? Genauso wie wir das mit unseren Kindern machen. Ja, danke. Gute Sache, ja.
0: Danke dir, liebe Maren. Es hat mir wieder super viel Spaß gemacht. Ich kann mich dir nur anschließen mit allem, was du gesagt hast. Und ich glaube, ich werde mich gleich mal hinsetzen und vielleicht auch mal eine kleine Reflexion schreiben oder mit mein, mich mit meinen Zielen auseinandersetzen. Das ist eine gute Sache. Danke dir. Natürlich.
1: Bis dann. Ciao. Bis
0: dann. Tschüssi. Thank you.